0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиру, Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков, как Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Нет, не растят бороды, а верны своим обещаниям. Выдавать превью. Немножечко мы сбились с графика, но постараемся наверстать упущенное. Тем более, что сегодня в эфир выпускаем анонс сезона для команды, которую нас просили как можно быстрее дать в эфир. Потому что есть почитатели, есть поклонники, есть люди, которые хотят сравнить свое мнение с нашими представлениями о грядущем чемпионате. Но поскольку желание слушателей для нас законно, вот она, Юта Джаз, вашему вниманию.
1: Друзья, добро пожаловать в Мормонский штат, Ют-Джаз, наверное, одна из самых интересных команд прошлого сезона, ну, лично, по моему скромному мнению, потому что смотреть эту команду было одно удовольствие лично для меня. Сегодня мы детальнее рассмотрим, как играли, в чем же сила э, Уилла Харди и как он доказал, что он действительно очень стоящий тренер даже для первого сезона и пусть без опыта э, руководства команды в НБА, но смог Перестроить полностью команду и даже в сливающей команде, которая играла без особых целей, показала очень сносную игру, смог наконец-то реанимировать Лаури Марконина, который после, да даже если взять период в Кливленде, но ну, все-таки не все свои ожидания перед драфтом оправдывал, был тяжелый период у него в Чикаго, сейчас он вроде бы полноценная звезда, не франчайз, но звезда. Плюс, к тому же, здесь есть очень интересный офис. Мы все, конечно, говорим о Дэнни Энджи, и то, что в целом он влияет на офис уже очень серьезно, показал даже первый сезон. И, конечно же, я говорю в первую очередь про обмен Руди Габерна на Уокера Кеслера и горсть, огромную гость пиков. Но давайте обо всем по порядку, и начнем, наверное, с наших воспоминаний о том, как сложился предыдущий сезон.
0: Слушайте, ну сезон сложился довольно... Непросто, давайте так говорить, однако успешно. Я объясню почему. Не просто, потому, что планка ожиданий изначально перед Ютой стояла довольно своеобразная. Мы с вами помним, что накануне при Куне Снайдере команда шла очень и очень успешно. И мы с вами помним, что стабильно при Снайдере на протяжении шести сезонов коллектив выходил в плей-офф. Более того, два раза команда добиралась до полуфинала конференции, ну и, соответственно, всего лишь э, в трех да, из шести сезонов оставалось без игроков с личными номинациями. А в Последний э, сезон, когда на пике находился коллектив из Salt Lake сити там Габер забрал лучшего защищающегося игрока, Джордан Кларксон получил лучшего шестого. Сейчас у нас произошли просто глобальные тектонические изменения. Ушел главный тренер, который выстраивал всю игровую систему. Соответственно, был большой вопрос, насколько глубоко рухнет команда, которая начинает строить с нуля. Потому что нет э, ключевого заднего, нет ключевого э, игрока под кольцом, вокруг которых, в принципе, строилась вся структура взаимодействия. э, Разошлись или отпали э, некоторые ролевые исполнители, которые подтягивали в нужную минуту за счет опыта, за счет профильных скиллов и за счет знания именно той узкой области, в которой они использовались. э, Разошлись эти люди и, соответственно, надо было кроить заново и систему ротации. Для Харди, который получил взамен э, россыпь э, пиков, россыпь непонятных людей, где-то сбитых летчиков, где-то ребят с нереализованными амбициями, а где-то вообще непонятно кого, как котировался изначально, изначально Уокер Кеслер, это был вызов. И, в принципе, в такой ситуации логично, да, вот как мы с вами рассуждали год назад, у Харди есть два пути. Либо упаковывать своих ведущих исполнителей как можно... Дальше их пропушивая, потом обменивать в трейд line для того, чтобы набирать еще больше активов. Знаете, как мужик, который заходит в аптеку и говорит, дайте мне таблеток от жадности, только побольше, побольше. Вот здесь примерно та же самая ситуация. Либо же пытаться сохранить одного-двух плюс-минус меняемых людей и от них, пытаться, пытаясь отталкиваться, строить какую-то новую систему, пытаться как-то балансировать и подстраиваться под нужды своих исполнителей, под возможности своих исполнителей подкручивать свою тактику. Что мы получили на выходе? На выходе мы получили команду, которая мало того, что не залажала. Команда, которая долгое время, особенно во второй половине сезона, заигрывала с плей-ином и показывала, что, в принципе, на некоторых отрезочках она стабильно выглядит, участникам Плуина и далеко не последним. Мы получили команду, которая не развалилась, а с первого сезона начала э, выглядеть боеспособна. Мы получили прогресс целого ряда исполнителей, и это подтвердил мип Лаури Маркина, Most Improved Player. Мы получили э, трансформацию нескольких игроков, которых, в принципе, не ставили во внимание аналитики, у которых не было особо шансов там, попасть на радары. И здесь, понятное дело, Мы говорим о Окере Кеслере. И мы получили команду, которая в целом выглядит весьма симпатично и перспективно, но вот уже в формате здесь и сейчас. То есть за год люди, добыв 37 побед, эм, смогли нам показать, что у этой команды, у которой не было каркаса, не было основы и не было, ну, знаете, даже мысли изначально, то есть ее собирали фактически с нуля, подлатывая подстраивая там звенья буквально, связочки, каждая друг под друга, подстраивая игроков запаса, мы получили коллектив, который в, на Западе был пятым в плане результативности по набранным очкам, то есть они в среднем набирали по 117 очков, но в ряде моментов была жопа защитой, потому что они получали по 118 в среднем за вечер, это четвертая по отвратности оборона, и это команда, которая, как вы видели с вами не очень уверенно играла на выезде. Здесь целый ряд моментов вмешивался, включая травмы игроков, которые должны были присутствовать, должны были получать больше времени, должны были подтаскивать. Здесь было целый, неопределен... целый ряд неопределенностей с позициями игроков, об этом мы обязательно поговорим дальше с Максом в процессе уже построения команды следующего сезона. Ну и, понятно, были моменты экспериментов самого Харди, когда он пытался вот на этом тонком льду балансировать и понять, где имеет смысл использовать активнее центрового, да, и насколько тот же Кеслер способен выглядеть как наконечник атак. Он искал варианты с Марканеном, который за сезон попробовал все три позиции в передней линии, то есть и пятого, и четвертого, и третьего номера. Он искал варианты с разыгрывающими, он искал варианты с темпом. И при этом, опять же, мне очень понравилось то, что рисунок игры у этой команды плюс-минус, но просматривался даже в поединках, которые Юта проводила из рук он плохо. Для коллектива, который попал в турбулентность глобальную, потеряв Core, of, core players да, на протяжении последних полудесятка лет это настолько плавный переход, что просто хочется Харди аплодировать. Учитывая то, что для Харди Самого давайте вспомним, это первый сезон в качестве главного тренера. То есть при всем э, внимании да, к его работе в Сан-Антонио, при всем внимании к его работе с Амиудокой, это первый опыт его воплощения идей в коллектив, где, ну, по сути, не на кого было опереться, потому что вы сами видели, он перебирал. Тех людей, которые были у него в распоряжении и Секстона, и Кларксона, и Кеслера, и Марконина, как те точки опорные, на которых можно строить какую-то основу, какой-то каркас команды для того, чтобы она имела какой-то потенциал дальше.
1: Мне очень понравилось Юто в первый сезон под руководством Харди. И, наверное, для меня самый главный аспект, я сначала постараюсь выразить в цифрах, а потом стараюсь немного расшифровать, что я имею в виду. Я периодически заглядываю в одну статистику, которая, мне кажется, очень недооценена. Это среднее владение игроков, среднее время владения игроков за каждое владение у команд открываю вкладку там от, 1, от 0 до 2 секунд и смотрю, какие команды больше всего как раз исповедуют короткие владения игроков. Как правило, это как раз команды, которые играют в комбинационный интересный баскетбол. Ну вот в прошлом сезоне Golden State были выше всех, у них 61% владения игроков как раз были меньше 2 секунд. Также еще у них в пятерке Denver, Phoenix, Sacramento, то есть все очень интересные такие команды. Сан-Антонио Спирс, которые традиционно играют в командный баскетбол. И сразу за ними идет Юта Джаз. Сразу за ними. Юта Джаз... Я не знаю, как Харди добился такого баланса, потому что Дима вот говорил о том, то, что в, в целом, если посмотреть на количество игроков, которые были использованы Ютой uh, Джаз в этом сезоне, там получится, мне кажется, я не знаю, ну, гораздо больше 20 человек. Огромное количество игроков играло по ходу роста, были большие обмены, я говорю, конечно же, и про обмен вендербилда uh, по ходу сезона, пришлось заново перестаивать, кого-то выкидывать из дотации, кого-то заново использовать, кого-то внедрять. И даже несмотря на такие У Хадди получалось сохранить баланс, необходимый баланс, чтобы команда играла интересно, комбинационно, играла от своих сильных сторон. То есть, если мы будем вглядываться более детально в статистику, как они играли, они очень далеко отошли от той Юта, которую мы знали за последние 10 лет. То, о чем, опять же, Дима говорил, когда под руководством Куина Снайдера они катали вечные пикинг-доллы. Нельзя сказать, что Юта полностью от этого избавляется, но сейчас Юта по частоте владений в лидерах лишь по нескольким очень непопулярным типам. Это хенд это офскрин, это каты, да и в целом-то и все. Как раз команды, которые исповедуют игру от таких типов владений, они, как правило, должны очень хорошую иметь химию на площадке. Учитывая, что уюты состав менялся очень быстро, добиться это кроме как я не знаю, каких-то, какой-то особой тренерской магии от Хадди было просто невозможно, поэтому Уилла Хадди я очень тесно связываю и с будущим Юты и с тем, что ну, без него Юту сейчас уже нельзя будет представить и построить, потому что ну, действительно такой импакт именно тактический в первый же сезон а, руководства, ну, я давно, наверное, не помню, наверное, только можно как раз вот Удоку вспомнить во второй половине сезона, в первой половине сезона Удока был плохо когда руководил Бостон Celtics. Вот. Что касается еще прошлого сезона, я буду потихоньку переходить к офису и по Харди еще поговорим чуть попозже. Что касается предыдущего сезона, естественно, можно поаплодировать еще раз в сотый раз тому, как Эйнша надурил Миннесоту. Миннесота, которая, по сути, и выбрала Уокера Кеслера, как раз необходимого игрока Башню, который им был нужен по Таунсу, причем он был нужен, как я считаю, не на 30 минут, а на минут 20 и Кеслер мог играть в первом сезоне уже, помогая Таунсу страховать в краске. Но сами видите, как все сложилось. Эндж провел гениальный обмен, получил кучу активов на будущее, получил нужного игрока, которого уже можно вставить в систему. Но важно опять посмотреть, вот как Кеслер котировался до драфта и каким он пришел в лигу. Это очень важно, потому что на самом-то деле про Кеслера говорили массу, очень, ну, очень были, масса минусов, которые говорили, что он перенесет их на уровень НБА. Главный ⁇ это его полное неумение избегать фолов. Потому что на самом-то деле он достаточно был неаккуратен по ходу игры NCA, допускал глупые фолы, неправильно держал руки, не совсем вертикально. И... Что с ним сделали за межсезонье тренерский штаб и Харди, включительно, что он пришел в лигу, и в переводе на 36 минут он делает всего 3,6 фала. это намного меньше, чем делал э, тот же Джаред Джексон, текущий DPO. Э, в первый же сезон, да даже и сейчас он делает гораздо больше фолов. Это в целом достаточно топовый уровень. Блоков в переводе на 36 минут Кеслера намного больше, он действительно умный игрок, но меня поразило даже немного другое, не то, как Кеслер адаптировался в защите, это, наверное, можно было отчасти предсказать. Все-таки Кеслер всегда был защитно-ориентированным игроком. Мне понравилось, пусть это очень маленький аспект его игры, но как он взаимодействует с другими игроками. Как он играет тот же самый хендоф, под про который я говорил, как он ставит заслоны, как он взаимодействует с гардами, когда находится на площадке, как иногда он передает мяч. Он старается играть головой в умный баскетбол, это не поставь заслон и развернись. И это, наверное, для меня был самым таким большим моментом, как Юта старается работать над игроками. Здесь есть и неудачные примеры, я честно скажу, потому что я не фанат Тайлона, Хорта на Такера, как бы про него не говорили, но мне не нравится его игра, и что пытаются с ним сделать и продать его как супер универсального игрока, я этого не вижу, его можно было бы поменьше использовать, но Юта всерьез взялась за каждый актив, который имеет, вот недавно была статья на Атлетике от Колина Секстона интервью, ну не от него, а от Колин Сэкстон давал интервью журналистам «Атлетика», где он рассказывал о том, как с ним работают, как он надеется на этот сезон, и в целом кажется, что это действительно концепт Юта на следующие пару лет. Очень интересно, как будет костяк команды взращиваться с помощью Дэни Энджа и Харди, если он действительно будет использовать подход такой ко всем игрокам. Единственное про офис, что я еще хотел бы сказать, что некоторые вещи мне из тех, которые уже не понравились, это, наверное, обмен, который совершил Дэнни Эйндж э, с Джаредом Вандербилдом. Я, честно говоря, его до конца и не понял, потому что по факту Юта не особо много что и получила в этом обмене, а отдала достаточно важных игроков. И Александр Уокер, и Майк Конли, которые п- плюсом может быть, ему не нужен в долгосрочной перспективе, но мог быть таким хорошим, позитивным ветераном. Его я, честно, не понял, для чего он был сделан, но, возможно, Дэнни Эндж уже преследует какие-то свои личные цели. И, может быть, верит Дэмина Джонса, тяжело в это поверить, конечно, но, может быть, у него есть какие-то на это цели. Дим, как тебе работа Дэнни Андже в первый сезон, абстрагируясь от... Постарайся абстрагироваться не только, точнее, говорить не только про обмен Руди Габера, который был гениальным с точки зрения Юты, а про и другую работу.
0: Слушайте, мне в принципе нравится то, к чему Юта идет. Вот, Смотрите, сравнивать ту команду, которую он получал на руки, да, и от которой отталкивался, и то, которую мы сейчас видим. Это команда, которая была без особых активов. Команда, которая там постоянно заморачивалась вопросом налога на роскошь. Команда, которая определенно уперлась в свой стратегический потолок. Команда, в которой была нарушена командная химия. Команда, в которой, очевидно, лидеры устали друг от друга, но из-за того, что зависели друг от друга максимально сильно в этой системе, ну, они, знаете, как сиамские близнецы, скованные одной цепью были. Сейчас на выходе мы имеем Молодую команду с универсальными лидерами сразу на нескольких позициях, команда, которая обладала хорошим выбором на драфте, команда, кстати, исторически, давайте вспомним, Юта никогда не выбирала первой на драфте, вообще никогда. Uh, учитывая то, что этот малый рынок никому не видится перспективным, вспомните рассказы Андрея Кириленко, да, учитывая то, что эта команда жила, ну вот она выгорала вся, да, от и до, то есть помним мы и Мелоуна из Стоктона, помним и эпоху Дорона Уильямса, uh, собственно, вот то, что можно было выжечь из коллектива от и до, здесь выжигалось, потому что если ты попадал сюда в плен, ты понимал, что ну, Для этого региона ты божество, в другой команде твоя роль будет, возможно, ограничена, и ты уже до звезд не дотянешься, но здесь тебя будут превозносить, потому что э, игроки выше среднего здесь уже расцениваются как действительно ну, универсальные, да, такие золотые баскетболисты. Сейчас команда максимально... э, Flexible, да, подвижно, гибка в платежной ведомости. Если мы посмотрим сейчас, никто больше 18 миллионов в этот год у них не заработает. У них Марканен эм, плюс еще кто-то из Топов, короче, они вдвоем еле-еле, по-моему, сейчас выбивают там В двадцатку заходят еле-еле. Команда, которая вполне себе может развиваться. Команда, у которой есть определенный потенциал. Команда, которая может, опять же, заигрывать на рынке с теми активами, которые у нее есть для того, чтобы стать еще лучше. Команда, у которой интересный тренер с незамыленным взглядом, который, ну, как мы видели, треть ростера минимум сделал лучше. Вот ты заговорил о Уокере Кеслере, смотрите, вторая половина сезона он четко себя проявляет как шикарный игрок разрушения. Да, то есть мы, понятное дело, не берем в рассмотрение все эти мысли о том, что он будет защитным игроком года, да, вот эти параллели с Габером внутри системы, внутри вот этого подвижного каркаса, который пытается загонять, захлопывать ловушки под Кеслера, он не просто блокирует, как это делает Руди в дропе, да, он смещается, он активно помогает ногами, он пытается держать горизонталь, он не боится уходить шире, потому что он успевает восстанавливать позицию. Насколько я понимаю, они улучшают коммуникацию из того, что, опять же, доводилось читать, что в плане защитного разговора они сейчас очень здорово доверяют друг другу. И то, что Кеслеру раньше не давалось... Вообще Кеслер это самоед-игрок, который его называет Улхарди типа ребенком-перфекционистом, потому что тот постоянно заморачивается над тем, чтобы каждый элемент был идеально. Была история в середине сезона Юта играла против Денвера, и Кеслеру три атаки подряд Йокич засунул. Прям вот, ну, знаете, как говорят: носовал заворотник. В общем, после этого Кеслер берется тайм-аут, и Кеслер идет к тренеру и извиняется перед Улом Харди за то, что позволил Йокичу три атаки подряд через себя забить. И обещает, что типа я тренер, я поверьте, я постараюсь сделать так, чтобы этого больше не было. То есть вы понимаете уровень вообще вот восприятия человека, которого ну еще там полгода назад вообще ни во что не ставили. То есть у вас из закостенелой формации, которая определенно уже выжгла себя и выбрала возможности для для дальнейшего роста, вы за год не потеряв в качестве трансформировали состав, э, сохранив боеспособность. И теперь еще больший потенциал в него можно и закладывать, и развивать. И, собственно, приглашение Джона Коллинза, которое было в межсезонье, это вот следующий шаг к тому, чтобы этот потенциал развивать и с этим потенциалом э, ну, пытаться продвинуться как минимум в зону плей-офф. Так что с этой точки зрения, мне кажется, менеджмент работал просто очень-очень здорово.
1: Давайте еще вот немного про межсезонию скажем, потому что на самом деле, мол, было достаточно интересно. Вот ты уже упомянул, достаточно много интересных. Ты уже упомянул и сказал про Джона Коллинса, и в целом Коллинс, Маркнен, Кеслер, это все бигмены, которых нужно как-то разводить и вместе использовать, но Коллинса получили за копейки, будем честны там на самом-то деле цель Юта была выйти из налога, цель Юта была скинуть контракт Джона Коллинза, про которого они говорили много, и они его получили за Руди Гея и пик какой-то там второго раунда, неважный абсолютно. Вот, Поэтому это в любом случае уже очень неплохой обмен, который э, Юта может, п- получила уже качественного игрока, которого может постараться интегрировать в состав. Мы говорили в начале то, что сейчас Юта играет достаточно комбинационный баскетбол, но на регулярку все равно придется учиться играть тот же пик-н-ролл. И Джон Коллинс для этого будет очень подходящей целью. Осталось найти гарда. И, возможно, как я вижу, гард, который будет получать большие авансы от Юта, по крайней мере, летний летней лиги, он выглядел так, что ему дали там практически все возможности и сказали делать что угодно, и это Киэнто Джордж. Дима не любит говорить про новичков, я здесь скажу пару слов. Киэнто Джордж, игрок Бейлора, который будет, скорее всего, идти по пути первого сезона и Джеллина Грина и Энтони Эдвардса. Когда им позволяют делать все, они набивают очень много шишек, они делают очень много неправильных и глупых решений, у них большие проблемы с выбором броска, но через это они должны интегрироваться. А дальше уже посмотрим, как получится. Видим, что Эдвардс со своей работоспособностью, своей ментальностью адаптируется к лиге, и становится франчайзом команды, Джейлен Грин остается пока что Джейленом Грином. Посмотрим, по какому пути пойдет Киенто Джордж. Потому что говорят, ну, по крайней мере, скауты, здесь я буду транслировать их мнение и аналитики, то, что Киенто Джордж входит в топ-5 по таланту этого драфта, а как им воспользуются, как Юта с ним будет работать, посмотрим. Я думаю, что Юта это как раз та команда, как Дима сказал, которая не получала первого пика, но всегда умела работать с тем, что они получают на драфте. Поэтому они будут основательно вкладываться в этот актив. Есть еще Тейлор Хендрикс, интересный очень новичок из центральной Флориды, который почему-то по Трефу идет как защитник. Это не так, если что, он бигмен в тяжелый форвард центровой, хотя, учитывая, насколько высокий ростер будет у Юта Джесс, возможно, он поиграет на позиции второго. Нетипичный бигмен, undersize, но достаточно хорошо бросает, достаточно хорошо двигается и любит достаточно упорно и настыдно защищаться, в том плане то, что он не бросает, он не пассивный защитник, он любит и меняться, любит играть дроп, но ему даже на уровне не всегда хватало росточка, не всегда хватало габаритов, поэтому возможно, он больше как четверка, как раз и не будет претендовать на позицию Кеслера, не будет с ним конкурировать. Хотя Смолбол с ним бы получился очень-очень-очень даже интересный. Взяли они еще в конце первого раунда Брайса сенсоба очень странного игрока, достаточно габаритного, он небольшого роста, но играет форвард, да, и там прям вот стиль Кармела Энтони во всей его красе, он неэффективный скорор, но очень-очень-очень-очень любил взять потолкаться в посте, бросить там через руки, и причем на уровне NCAA делать с хорошим процентом. Большие сомнения, что сможет принести этот уровень игры на уровень НБА, но посмотрим. Я думаю, ему точно запретят, точно уже запретят играть в таком стиле баскетбола а, в Юте, которая вот так вот комбинационно собрана. А, Амэр Ютцевен вы все видели, что в моменты, когда им позволяли играть в Майами, у него были хорошие, ну, достаточно отрезки, но при этом он все-таки не очень подходит под концепцию Майами Хит, не очень подходит под их защиту, не очень подходит под их нападение. Ему часто нужен мяч, игра в посте. Вот здесь было бы интересно посмотреть на то, как его будут использовать и интегрировать в состав. Хотел бы я еще, наверное, сказать про Симона Фантеки, но, к сожалению, я про него ничего не скажу, потому что видел его только в Юте, возможно, Дима от себя добавит что-то по его игре и то, как он может помочь Юте.
0: Ну, мы видели с вами, что сезон у него получился как американские горки, то есть он пытался попасть в ритм, пытался попасть в концепцию игры где-то получалось лучше, где-то получалось хуже, но мы с вами прекрасно понимаем, что в сейчас определенно не тот человек, который будет э, иметь влияние на эту юту и не тот человек, на которого следует обращать внимание. Здесь буквально давай я два момента, наверное, отмечу. Может, где-то уже забегаю вперед, но раз ты уже э, про Джорджа заговорил, давайте вернемся к позиции первого номера. Сейчас это самая большая проблема, самая большая загадка и самая большая возможность джаз. По сути, у вас есть пять человек, которые могут заполнить эту вакансию. Давайте пойдем от обратного. То есть понятно, что марканин – это у вас… Краеугольный камень – да, это человек, которого позиция не подлежит сомнению вообще по заигранности, по нагрузке, по максимально, удобному, э, максимально удобной работе на площадке и максимально удобному окружению. Понятно, что Кеслер не подлежит сомнению, потому что это ваш корнерстон для защиты. Это фактически человек, который помогает вам сформировать хорошую, мощную э, Такую связку, я бы даже сказал, знаете, по-белорусски так, идеологически правильную связку под кольцом, плюс у вас добавляется Колин, с которого у меня великий соблазн, я знаю, что многие сейчас придут в комменты и надерут мне жопу, но у меня великий соблазн бы тогда был Марка сдвинуть на треху. На три, да, и вот вспомнить то, что было у нас в Кливленде. Прости, а, что Джон...
1: вот, прости, что тебе прибавлю, просто вот тут будет очень неорганично три марка. Атлетик ставит именно так. Они ставят Марканина на тройку, Коллинца да? на четверку, Кеслера на пятерку, а, окей, двойку я... Кларксон и не помню, ну... кто на первой.
0: Ну, ну окей, да, я как бы не не в курсе, но но здорово, то есть я не один такой, значит, сумасшедший, но смотрите, просто я провожу параллели с Кливлендом и и вижу такой вариант, у вас есть… Марконен, который растягивает, который готов поливать издалек, который готов заходить внутрь, который готов играть спиной, который с широким шагом, с хорошим балансом. То есть он фактически может быть челноком внутрь-наружу и с каждой позиции быть опасным. У вас наконец-то возвращается тот самый Коллинз, которого мы помним по первому сезону в у которого там было под пятнашку, да, где-то в среднем. За да вечер... Не, Нет, нет, Джош... Джон Коллинз я имею в виду... А, ну, в Атланте а, тогда. Да-да-да, в Атланте, да 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 В Атланте, угу. да, 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 да. В Атланте на четверке, который, у которого было в среднем пятнашка, который может играть ближе к кольцу, который может играть вот с этими, знаете, полукрюками, то заковыривает, то зацарапывает, то запрыгивает. У вас есть кеслер, который готов играть пик-н-ролл в лоб, И начиная с самой верхней точки дуги, самую простую плеймейкеру вариацию давая после заслона, идти вниз. То есть считайте, у вас один длинный растягивающий на одном крыле, у вас есть центровой ставящий заслон в лоб на двойке, и человек с, допустим, противоположного от Маркана на крае, который готов идти под средний, да, или получать мяч и оттуда провоцировать какую-то активность стягивая на себя внимание соперников или инициируя хотя бы стяжку. Дальше у вас есть, ты говоришь Кларксон, окей, давайте ставим Кларксона на двойку, человек, который готов работать с мячом повсюду. То есть человек, который готов атаковать свободное пространство, которое создают партнеры вот с, этим, с этой расстановкой. И теперь вам нужен человек, который сумеет связать передачей каждой из этих звеньев. И вот здесь мы приходим к людям, Ну вот перебирайте на первый номер, любой из них плюс-минус может оказаться на первом номере. Окей, самый очевидный вариант с да? но вспомните, в прошлом сезоне у него были отрезки с кошмарными потерями, с непопаданием в ритм, с непониманием темпа, он хорош был в транзите, вопросов нет. Но в позиции было много затупов, и, собственно, то, с каким он багажом приехал да, из Кливленда, то же самое оставалось. У вас есть дан, который хорош в защите, который, ну, опять же, по временам, когда мы его помним живым, может отдать, очень хорош в защите, помогает на периметре, все, но он может отдать какую-то простую передачу. Дальше уже начинаются сложнее дела. У вас есть вот этот новобранец Джордж, который вроде как, ну, по всем отзывам, здесь уже Макс меня проконсультирует, да, насколько там все это упаковано здорово и приятно, и его там прям холили-ли-ли-ли, что он может прям быть связующим звеном. Но опять же, это игрок первогодок. Я не знаю, насколько... Реально вытащить, вот опять же, в такой команде, которая постоянно растет и думает, человеку-первогодке такую роль. У вас есть Хортон Такер, который до сих пор не может понять, ему удобнее играть от броска или от чего-то другого, который, опять же, за счет своих габаритов грамотно атакует защиту и видит очень четко, видит любой мисс-матч, где можно использовать габариты, там он имеет преимущество. Но такой ли первый номер нужен сейчас Юте? И кого-то из малых я еще забыл, ну, давайте, окей, не суть важна, да, значит, ну, не настолько принципиальная эта ситуация, чтобы я сейчас кого-то еще выпал в этой ситуации, ну, Кларксона, да, кто-то скажет, давай его засунем, посмотри, что он там сейчас сделал там с Филиппинами, ну, Кларксон это человек, работающий на мече. И в качестве там чистого разыгрывающего или в качестве соединителя звена мне он видится менее продуктивным, нежели человеком атакующим пространство. Но суть в том, что на позицию первого номера у Юты вроде бы колоссальный выбор. С другой стороны, на позиции первого номера у Юты нет человека, который соответствует тому, что есть сейчас в ресурсах. И вот это для меня главная загадка, главная интрига и главная уязвимость Юта Джаз перед сезоном «23-24».
1: Ну, тут да, тут на самом деле и не поспоришь, у Юты есть с этим проблемы, которые пока что, это проблема, но я не думаю, что Юта будет ее решать именно в этом сезоне, то есть они опять же могут перебирать игроков, но концептуально у Юты нет в этом сезоне задачи начать чего-то добиваться и выигрывать. Поэтому, я думаю, я жду от Эйнджа очень продуктивного сезона. Он, на самом деле, ты в межзоне еще и продлил, мы много говорим сегодня про Кларксона, ну, отчасти упоминаем его, он его продлил на хорошие деньги. И, на самом деле, интересный момент. Юта настолько молодая команда, если мы говорим именно по опыту игры в лиге, то самый опытный игрок у Юта сейчас – это Келли Алиник, под которого мы тоже забываем. У них, на самом деле, если мы посмотрим э, заднюю линию, э, переднюю линию, э, то там Кеслер, там Ют Свен, там Марканин, там Алиник, там э, Джон Коллинс, там Тейлор Хендрикс, там полно людей, которых нужно как-то Не Поэтому идея э, Димы с переводом и использованием кого-то на тройке, включая, я, наверное, думаю, что это будет Марканин и Хендрикс как раз играть на тройках, она мне достаточно... Нравится, потому что, ну, это не совсем история будет Кливленда, я думаю, это будет более комбинационный баскетбол, но в целом она имеет право на жизнь. Именно вот в таком составе, где очень много универсальных бигменов, она действительно имеет право на жизнь. Так вот, я думаю, что Эндж в этом сезоне все равно будет агрессивен, как всегда, на рынке. Он будет постараться продавать и Алиника, и Кларксона, чтобы упаковать их комфортно и обменять в дедлайн. Единственное, что вот мне было интересно – ты вот сказал одну фразу, то, что понятное дело, что Марканин – это основной камень, это фундамент команды. И я, переходя как раз к Марканину, как главной звезде команды, хотел вот поговорить насчет одной темы. Мне очень нравится Лаури. Мне всегда было больно от того, что его критиковали в Чикаго. И я помню, что в Чикаго, которая два сезона подряд была самой травматичной командой, я, честно говоря, уже забыл имя и фамилию тренера, который... Бойлен, 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 конечно, тренера, который руководил тогда Чикаго Буллс. Чикаго все были ужасно травматичны, Фина тоже записали уже в травматы, хотя когда он был здоров, он показывал очень хорошую игру. Когда запихнули его в Кливленд, он был тоже хорош, но на самом-то деле он никогда не был даже вторым бигменом в команде, и его все-таки рассматривали как интересное дополнение, которое как-то нужно использовать. Его как-то и использовали. Интересно, на тройке, да. Но когда его перевели в Юту, я еще в прошлом сезоне говорил в подкасте, когда мы обсуждали Мипо, то то, что на самом деле-то я не удивляюсь тому, что делает Марганин, потому что ну, наконец-то он попал в ту среду, где ему позволяют играть как он может, как он должен, и позволяют ему быть главной звездой. Мне очень, правда, нравится Лаури. Но ключевой вопрос, я не до конца уверен в том, что Лауре Марканин способен быть именно франчайзом команды, даже в Юте Джаз. Вот мне что-то подсказывает то, что не хватает ему чего-то, как угодно это называть, это вот просто я не могу это никак подкрепить цифрами, не, я даже не про характер говорю, а про то, что, возможно, Дани Эйндж все равно будет постараться искать своего франчайза. И я не думаю, что в этой команде прямо сейчас находится много неприкасаемых баскетболистов. Лаури, конечно, сейчас не а, неприкасаемый, ни в при каком случае его не будут никуда обменивать и двигать. Но все-таки я не думаю, что конечный франчайз Лауре маркнин уже выбран как конечный франчайз для YouTube Just на следующие N лет.
0: Нет, нет, конечно. Слушай, я думаю, что здесь, если есть возможность усилиться, этой возможностью попробует воспользоваться YouTube. Наверное, в этом и прелесть. Но давайте не забывать, что, собственно, они сейчас идут по тому пути, который хотелось бы пройти очень многим командам. У них сейчас есть возможность и что-то придумывать в плане работы на трансферном рынке, потому что у них, насколько я понимаю, не забита платежка, у них есть вполне себе рабочие варианты, да, и с этими вариантами можно жить и дальше. У них есть хорошая возможность, вот у них сейчас 136, то есть они упираются в потолок зарплат у них дальше, если посмотреть, только в минус уходит, да, то есть оно падает финансовая нагрузка. У них сейчас есть понимание того, что, по крайней мере, четверых игроков из пяти стартовых они собрали, плюс Алинык, который великолепно смотрится и всегда готов играть на подхвате, плюс есть Акбаджи, да, который тоже в прошлом сезоне они как оценивали его качество. Интересно, что там с молодыми будет. У них сейчас любой игрок, который идет в рост, это считай, что плюс к репутации как продукту новой юты. И то, что происходит, вот смотрите, мы о целом ряде игроков сейчас уже говорим. Тот же Марконен, да, насколько он изменился по сравнению с Чикагой, насколько стал более универсальным. Тот же Секстон, мы сейчас смотрим, что, опять же, ему доверились, ему дали возможность опять же, многие моменты связаны еще с травами. Ему доверились, ему дали возможность искать. Вот ту нишу, в которой он себя наиболее комфортно чувствует. Он все-таки первый номер или второй? Он дольше будет работать от движения меча или от движения себя как человека. Он дольше, он продуктивнее будет, атакуя пространство, либо же организуя. У него, в принципе, даже по показателям, по статистическим, по тому, насколько он чувствует ритм, насколько он, уми- он его меняет, это вполне себе игрок, годный под использование 1.2. Мы с вами видим, что Дальше. Развитие, понятное дело, Уокера Кеслера, это вообще отдельная строчка. Если сейчас, по той же логике, вспыхнет Коллинс как он был в Атланте, если сейчас, по той же логике, вот эти вот хотя бы один из молодых игроков, которых они там поднабрали, что-то покажет, плюс продолжит дальше движение, ну, я не знаю, тут любого берите, да то есть от Хортентакера, который не будет выглядеть полным дном, и Алины который будет оставаться максимально стабильной, уверенной, ведь Ветеранской опцией мы с вами можем сказать, что эта команда сейчас действительно будет представлять собой юту здорового человека, то есть структуру, в которой каждый приходящий либо приходит с умом и встраивается, либо поднимается и выбирается вот, да, из молодых игроков тренерским штабом под конкретное видение, и это на фоне того, что было с Ютой последних лет, это огромный-огромный прорыв, потому что Юта Прикуни это была системно предсказуемая команда. И вы понимаете, что в слове «системно» есть свой плюс, потому что когда игроки знают четко свои роли, исполняют их и вливаются конкретно в свои позиции, то есть вы помните, мы говорили, да, что у Джаз два равных состава. И люди, которые выходят заменять стартовых игроков, они плюс-минус выполняют тот же функционал. Они четко знают свою позицию, свой объем работы и то, что надо делать э, в конкретной ситуации. С другой стороны, это, опять же, уязвимость, потому что то же самое знает соперник. И постепенно вырабатываются механизмы, которые отрезают маленького игрока, условно, там, Донована Митчелла от Руди Габера, которые вынуждают флангового игрока исполнять роль не бьющего, а связующего, и тогда единственным оказывается вменяемым чуваком Джо Инглс, ну и так далее. И вот сейчас то, насколько... Юта может поменяться и двинуться дальше вот именно по этой линейке развития, мне кажется, во многом предопределит и тех игроков, которых они будут бить на рынке свободных агентов. Потому что изменение статуса с команды перестраивающейся на команды развивающей и развивающейся, это мне кажется, большое влияние имеет и на тех людей, которые готовы с тобой подписаться.
1: Вот сейчас люди нас послушают и подумают, о чем мы вообще говорим, потому что Юта, возможно, была незаслуженно, ну, оставалась вне контекста, вне поля зрения болельщиков в прошлом сезоне, ну и в целом Запад в этом году рисовывается какой-то прям страшный там команд, которые будут сливать, я вот даже, наверное, сейчас ход не скажу, ну, наверное, Потланд, если все-таки закончат со своим обменом, сан Антонио непонятно нам что делают, Хьюстон тоже непонятно в каком состоянии не выйдут, хотя вроде бы они усилились достаточно сильно. А мы здесь говорим серьезно о команде, которая будет показывать хороший баскетбол, где первые два номера, ну, по крайней мере, вот из того, что вот я читал, по крайней мере, пока что так журналисты предсказывают о том, что на двойке будет Кларкс, а на, на единице будет либо Секстон, либо э, Тайлен Ходтонтакет. И вот люди подумают, а как вообще команда это может существовать? И ну, честно, это вот действительно будет интересный состав, наверное, самый уникальный, если они действительно будут играть, там, на единицу у них будет ТХТ, либо Секстон, на двойке Клаксон, и дальше вот три бигмена, каждый из которых может играть до центрового, это Матканин, Коллинс и, Марк, и, Нин, Коллинз, и э, Кеслер. Дима, давай вот еще раз пройдемся вот по именно моменту, как Юте удается оставаться эффективной, играя с двумя абсолютно безголовыми, Гардами. потому что, несмотря на то, что, да, Кларксон хорош в рамках сборной, Кларксон хорош как игрок, которому вот дают цель играть пик Он может играть пик он может уходить из скамейки, и вот быть игроком в стиле Лу Уильямса, в стиле а, Кроуфорда ему не составляет быть это проблем, Это вот такой типаж игроков, он сейчас достаточно популярен. Бонс, Хайленд, Эммануэль, Квикли. Много таких игроков уходит с стритбольным стилем, которые могут быть палкой-зажигалкой скоро со скамейки. Таллин Хортонтакер для меня очень непонятный игрок, который, я не знаю, почему говорят о вечном его таланте, но как и любой, наверное, игрок, который попадает любыми путями в Лейкерс, он получает чуть больше авансов, чем на самом деле ему можно и нужно было бы выдать. И Колин Секстон для меня это игрок, который ну, абсолютно без головы. Я, честно говоря, всегда, когда смотрю на Колина Секстона, я жду либо потери мяча, либо того момента, когда он кинет свой непонятный бросок. Хотя, опять же скажу и повторюсь, что раз в год Колин Секстон обычно выигрывает какую-то героическую игру, и все говорят о том, что на самом деле Секстон это почти звезда, но вот мы травмы неудачный период, периоды в Кливленде так сложили его карьеру. Давай вот еще раз пройдемся по этому моменту, потому что, на самом деле, я думаю, что Юта незаслуженно остается вне контекста, вне поля зрения у болельщиков.
0: Слушай, ну здесь ты сам ты перечислил сейчас, да, вот этот элемент, с одной стороны, я не могу сказать непредсказуемости, а элемент разнообразия. Потому что тот же Кларксон, да, он может держать в среднем 4,5 передачи за игру. Он может переключать темп, он может переключаться сам с игрока, который раздает, на игрока, который угрожает. Секстон, я опять же говорю, что вопрос травмы очень серьезно влияет на то, что с ним происходит. И попав в совершенно новое окружение, попав в ту роль, в более дисциплинированную, более сбалансированную, потому что все-таки Секстон до этого играл в типичной команде, давайте признаем, и подстроиться заднему игроку под э, то, что было у «Секстона» в предыдущие годы, ну, довольно сложно. «Секстон» сейчас тоже, да, находится в пути определения, то есть, как мы уже вспоминали, первый или второй номер. «Хортон» Такер, он хитрый жук, я тоже довольно скептично отношусь, знаешь, там, к его талантам, но это то же самое, что джордан Пул, Пулл» франчайз-игрок, да, что «Кайл Кузма» человек, который может определить жизнь вашей команды на долгие годы вперед в лучшую сторону». Он хитрый, он знает свои сильные стороны, он знает лазейки для э, того, чтобы приносить пользу в атаке, он умеет вовремя отбросить мяч для того, чтобы не навлечь на себя дополнительное давление или не совершить потерю. Здесь огромная роль Харди в том, что он под каждое вот это вот звено подкручивает скорость и подкручивает владение. То есть, понятно, когда у вас есть такой игрок, как Марканен, который может увести за собой абсолютно любого с позиции 5, с позиции 4 за недооценку наказать, а еще и отыграться с короткой передачей, это намного упрощает жизнь маленьким игрокам, потому что у вас есть сразу зона, которую вы можете уже держать в уме, что здесь будет пространство. Второй момент, который следует здесь отметить, это наличие Кеслера, который многие вещи в плане заслона, в плане помощи, в плане движения параллельного под двойку, дает вам очевидное решение. То есть здесь вот то, что ты говоришь «Садник без головы». Всадник без головы» — это Денис Шредер в матче Чемпионата мира. Да, который состоялся вот буквально сегодня в матче э, сборной Германии, где Шредер чуть в одно лицо не похоронил свою команду в битве с Латвией.
1: Насколько же Френс Вагнер крутой, что даже такого Шредера может затащить в а, полуфинал чемпионата мира?
0: Где Я кто-то? думаю, что он его потом затащил в душевую и объяснил, что так делать не надо. Вот. То есть о, всадники без головы, да, люди, которые не люди, которые находятся в полупозиции и между позициями, о, Харди очень четко дает посылы к тому, как атаковать, на какой скорости, когда переключать и как. Где-то вот посмотрите тоже, что мне очень нравится. Я не могу это подкрепить выкладками, я не могу это подкрепить э, каким-то текстом, ну, может, потому что даже не искал специально именно тексты. Вы не находите, что он вручную переключает ритм своей команды для того, чтобы где-то наоборот, да, вот как только... Чувствует Кларксон, что можно еще быстрее и быстрее, он дает ему возможность. Как только Кларксон зарывается, как на чемпионате мира, он передергивает темпы и отдает мяч в другие руки. И здесь человек уже э, под, под себя да, правит вот эту пятерку. Пока это довольно-таки масса управляемая, из которой можно лепить. Это как пластилин или как резина, где каждый первый номер под себя подкручивает, подстраивает структуру игры. Я не знаю, насколько это вот эта свобода внутри у них оговаривается. Я не знаю, насколько он, ну, какие у него триггеры есть, да, для того, чтобы отдавать мячи, переключать людей с первого на второй, или это интуитивно. Или это, ну, опять же, возможность знаешь, говорить: вот два владения играем через этого первого, два владения играем через этого. Для этого надо быть внутри команды, для этого надо быть хорошо быть вхожими в кухню. Коллективы, чтобы рассуждать. Но я пока исхожу из того, что вот за счет этих вмешательств, этих переключений, он их более-менее держит в балансе. А сопернику очень тяжело подстроиться, потому что ты не можешь знать, что условный Кларксон у тебя сейчас будет замедлять игру и играть от передачи, когда он, наоборот, после уже высокого какого-то дикого заслона начинает дальше играть один в один и еще блин потом тянуть на себя двух игроков. Это сложно, это сложно адаптироваться и понимать защите, но, тем не менее, за этим интересно смотреть.
1: Да, именно поэтому мы в самом начале начали говорить о том, что Юта, наверное, была одной из самых интересных команд прошлого сезона, и мы настоятельно рекомендуем следить. В следующем сезоне, пусть и не будет, я думаю, у них больших целей и больших амбиций в плане побед, но… Дима вот очень правильно сказал, это та команда, которая имеет возможности и о которой э, многие мечтают мать, пройти такой же путь пристройки. я имею в виду то, что у них есть тренер, он умеет адаптировать игроков, они могут перебирать игроков и не сливать, а пытаться встроить их систему, э, сделать их лояльными, подписать на хорошие контракты для команды на будущее, стараться что-то экспериментировать и не сильно проигрывать, то есть не присваивать себе ментальность лузеров, ментальность э, команды, которая постоянно проигрывает, как это было с Фениксом до прихода Криса Пола и Монти Уильямса, как это сейчас происходит с Хьюстоном, который ну, абсолютно выходит бесцельно на площадку, да и со многими другими. И в целом еще... Мы уже говорили о про Дэнни Эйнджи, но Дэнни Эйнджи тоже очень большое преимущество для Юта Джаз, само собой разумеющийся. Мы уже говорили и про обмен Гебера, и про обмен Мичела, мы не говорили, но тоже стоит сказать то, что они получили так и Марканина и Акбаджи, и Секстена, и пики, которые тоже будут использовать. В целом там Юта Джаз на самом деле не настолько далеко от Сэма Прести уже по пикам, и у них тоже достаточно много пиков, которые они могут использовать для обменов, поэтому история с Дэнией Эйнджем снова может быть, может быть повторяться, когда все шутили на тему наличия его пиков и что их пора наконец-то обменять. Но у Юта Джаз есть стратегия, они ее придерживаются, у них есть уже хорошие исполнители, у них уже есть тренер, который как раз готов вести эту команду, молодой тренер, который не спешит куда-то еще выдаваться на другой рынок, с, по-моему, даже длинным контрактом. Поэтому Utah Jazz прекрасная ситуация, когда они могут экспериментировать и улучшать свою команду. Это на самом деле очень редкая ситуация, поэтому за этой Юта Джаз будет очень интересно наблюдать в следующем сезоне. Друзья, у нас на самом деле не настолько много тем осталось про Юту, и последняя, которую я бы хотел, наверное, обсудить на сегодня, это, наверное потенциальный, ну, даже не прогноз здесь, я не прошу а, Дим тебя выдать какой-то результат, но что отлично ты ждешь от команды в следующем сезоне. Не в плане результатов, ты можешь там сказать условно то, что я ожиду, что Кеслер будет 5 блоков убивать. ну, условно. То есть ты понимаешь, я больше не про результат, а что ты ожидаешь, в каком направлении именно пойдут игроки, в каком направлении пойдет команда. От тебя я здесь добавлю лишь пару слов, то, что я лично ожидаю Действительно, что команда будет стараться продать перед дедлайном большого количества своих, ну, скажем так, опытных игроков, как Кларксона, как даже, та, даже того же Криса Дана, Колина Секстона, их можно будет обменивать. Я ожидаю большую ставку на Кионта Джорджа. Мне кажется, это тот гард, который... Он, сразу не ждите от него, что это прям классический разыгрывающий. Это больше Брэдли любил в положительном значении... Бренд Билла, если так можно выразиться. Это именно комбо который способен брать на себя и ту, и ту роль попеременно, но все-таки он больше не плеймейкер, чем игрок, который будет именно генерировать вам нападение. Я очень заинтригован, как Харди будет стараться уместить на площадке Коллинза, Марканина и Кеслера, что-то мне подсказывает, что он это сможет сделать лучше, чем Биггерстафф пытался интегрировать Марканина, хотя Марканин был достаточно хорош в системе Кливленда, но я все-таки жду, что Харди сделает это как минимум не хуже. И мне очень интересно будет посмотреть на Тейлора Хендрикса, вот этого Undersize Big Mana, которого тоже нужно куда-то внедрять, который вроде бы играл иногда даже и центрового по университету, но при этом он больше Big man, и даже, наверное, в этой юте будет играть на тройке. Это вот для меня ключевые вопросы, за которыми мне будет интересно последить в следующем сезоне. В плане результата, честно, глядя на запад, я не жду, что Ют вот прямо будет бороться до последнего операции и стараться усиляться во время дедлайна, чтобы попасть в плей-ин, чтобы стараться зайти в свой первый плей-офф.
0: Ох, ты мне дал, конечно, выбор. Так, чего я хочу ждать и видеть? Первое, я хочу понять, что есть в запасе у Криса Дана. И насколько вот этот игрок, который вроде бы всякий раз должен не добираться даже до итоговых 15, имеет еще порох в пороховницах для того, чтобы в лиге зацепиться, и для того, чтобы показать нам, что в качестве плеймейкера он имеет сказать, имеет показать, и есть ли у него еще тот ресурс, о котором все мечтают, говорят или, по крайней мере, оставляют вот этот зазорчик его возможности. Второе, я хочу увидеть, не хочу увидеть синдром второго сезона у Уокера Кеслера. Сейчас для него очень большой вызов, вспомните, его же выбрали, даже да, он зашел в тройку дебютантов года. И по этому поводу у них был очень жесткий разговор с Уилом Харди по окончании сезона, когда Харди ему сказал, что чувак сейчас для тебя будет самый тяжелый отрезок, потому что от тебя многого ждут, и я с тебя теперь буду спрашивать. Теперь твоя задача, но ну, не то, что не облажаться, а взяться за голову и понимать, что прошлый сезон и следующий – это два разных мира. Вот Первый, ты считай, ты прошел первую проверку, да, перешел на следующий уровень. Сейчас для тебя определение как для игрока. Мне интересно, насколько вот этот э, самосовершенствующийся организм может прибавить. Говорят, что Харди был впечатлен его рабочей этикой и в лагере национальной команды, и ходят слухи, что он ему собирается на коротких отрезках давать даже бросать трехи сейчас. Я хочу на это посмотреть. Если это сработает, если и это еще пойдет в плюс команде, вполне возможно, мы увидим историю с тем, как... Условно говоря, Миннесота отдала бусики в обмен на золотой слиток, а в итоге выяснилось, что это бусики там из какого-то э, металла из другой галактики, и в итоге они еще и продешевили в обмене. Я хочу увидеть, э, что произойдет с Колином Секстоном, если он не травмируется и проведет хотя бы 8 десятых матчей сезона. Мне любопытно в итоге понять вместе с Улом Харди, какую сторону он выберет. То есть выберет он развитие как плеймейкер или выберет как развитие атакующий защитник. Мне хотелось бы видеть первое, потому что я боюсь, что если он перейдет на сторону атакующих защитников, вот это будет то самое безголовое чудо, о котором ты говоришь, который просто потеряет ориентиры командной игры и который может какие-то матчи... Ну вот он будет, знаешь, такой версией Денниса Шредера. я не знаю, более, наверное, цельной что ли. Ну, я имею в виду Шредера не в майке сборной Германии, где он действительно команде помогает, а в майке клубной. Я хочу увидеть Джона Коллинза, эпохи Джона Коллинза. Не человека, которого год пытались сплавить, даже больше, что я говорю, год, там уже, уже по два, два очень наверное, очень да, очень да, да, да. А, про год. Юта на протяжении последнего года заходила на Джона Коллинза серьезно. Чтобы вы понимали, он сам из этого штата, он сам местный как бы, чувак, и поэтому, опять же, в нем Харди что-то видел изначально. Они за ним предметно охотились и об этом писали в прессе и в солт Lake City, в принципе, в прессе, касающейся NBA-шной. Они в нем видят вот того чувака, который начинал в Атланте за здравие, которого потом зачмурили, которого потом фактически каждые полгода до закрытия трансферного окна, по слухам, спихивали чуть ли не за пачку стимарола, а в итоге он все гнил, гнил и гнил, и в итоге его отдали просто за возможность расчистить платежную ведомость. Потому что если он вернется в свой тонус, то Марка не на тройке Кеслер на пятерке, это будет крутая адаптация истории Кливленда. И мне вот такие вещи всегда и в плане тактики, и в плане неформата очень близки. Ну и, наверное, последнее желание, я хочу, чтобы Келли Алина как можно дольше жил, вот, жил был здоров, процветал, знаете, такая версия Хорфорда, который, э, на самом деле, говорят же, да, что он и очень хороший вокал-лидер, он очень хороший образец для работы, он очень э, как идущий навстречу по желаниям тренера, он проводник идей между тренером и командой, и наоборот, в общем, такой персонаж, который должен быть в каждой команде. Я не могу сказать, знаете, как в советские времена говорили, вот дядька в команде, вот, когда тоже в свое время пытался заниматься спортом, всегда говорили, что должен быть вот такой человек, который повидал на своем веку, дядька, который вот вас научит жизни. А, вот здесь, наоборот, это Мужик, который продолжает приносить пользу, мужик, который продолжает, э, что в роли шестого, что в роли игрока старта, держать марку и очень полезно отрабатывать, не перетягивает на себя одеяло. Я всегда восторгался такими людьми и всегда радуюсь, когда вижу, что лига эгоистов по-прежнему держится и склеивается вот такими командными людьми. Так что для меня, наверное, вот это вот будут моменты, которые месяц из месяца я буду давать, получать ответы на вот эти вопросы, и если они будут четкими и понятными, то, я думаю, смотреть за матчами Юту будет приятно.
1: Друзья, ну, мы начали этот подкаст с того, что, во-первых, мы Юту записали чуть раньше, чем планировали, потому что нас слушают, читают и смотрят болельщики Юта, поэтому болельщики Юта, да и в целом все сторонние болельщики, все наши слушатели, оставляйте тоже свои варианты того, чего вы ждете. Возможно, мы действительно что-то упустили в наших предсказаниях, в наших ожиданиях перед, предстоящим сезоном, поэтому нам будет интересно почитать то, что вы пишете. Обязательно от шести слов. Это вот наша небольшая просьба. Ну и не забудьте подписаться на все наши платформы. Мы говорим не только про наши платные, которые тоже есть, это Boost и Patreon, но и про наши другие платформы. Это, естественно, все подкасты, это YouTube, это наш телеграм-канал Goddammit. Всех вас ждем. Будем стараться освещать баскетбол в преддверии нового сезона НБА все чаще, все больше. Ну и, конечно, чем быстрее вы подписываете, чем вас больше, тем больше у нас желания продолжать это превью и делать это интенсивнее, возможно, добавляя какие-то новые тематики.
0: Ну и давайте напомним. Во-первых, мы готовы рассматривать ваши заявки на тему превью, какие выпускать пораньше. Во-вторых, момент специально для болельщиков Финикса. Мы помним про «Феникс» и будем стараться упоминать его в каждом подкасте. Вот, пожалуйста, место для рекламной вставки. Вы обещали, слышите «Феникс», ставите лайк и оставляйте комментарий. Ну и в целом, друзья, если у вас есть какие-то идеи по формату, возможно, вам тяжело слушать целый час про команды, которые вы в сезоне смотрите максимум пять раз. Подсказывайте, мы готовы идти навстречу, мы готовы меняться и как-то преобразовывать свой подкаст для того, чтобы вам было слушать легче. Ну а сегодня хотела сказать вам огромное спасибо, что выдержали очередной часовой наш гундеж. Я надеюсь, что вы живы, здоровы, что ваши близкие рядом, что вы можете их обнять, сказать, что их любите. Если они далеко, пожалуйста, держите за них кулачки, посылайте им лучки тепла, помогайте им, если можете, тем людям, которые сейчас в беде, которые находятся вне дома, вне своей страны, которым сейчас очень-очень тяжело. Верьте в то, что все войны скоро закончатся. Верьте в то, что диктаторы, которые развязывают эти безумные войны, понесут наказание в судах и получат свои сроки. Верьте в то, что мы с вами останемся людьми, несмотря на весь тот ужас, который творится вокруг. Я искренне надеюсь, что в скором времени мы наконец-то сможем обнять друг друга вживую, сможем улыбаться и говорить исключительно о баскетболе, а не о печальных событиях. Которые отравляют нашу жизнь. Но сегодня Макс Коршинов Дмитрий Герчиков целуют вас в нос, составляют один на один с Джаз. До следующего.